0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإن لا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين ابسنوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكبرون معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق في الحديث مع أولئك العادلين المكذبين ما زال سياق الكلام في هذه الآيات مع من مع العادلين بِرَبِّهِمْ آلهة أخرى اصطنعوها وكذبوا في ادعائها آلهة أولئك العادلون ما زال الكلام معهم فيقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ما معنى يخوضون يستهزئون بالايات القرانيه ويسخرون مما دلت عليه من التوحيد والعذاب للكافرين بينا ان جماعات من المشركين في مكه كانوا يجتمعون ليسخروا بالقران ويستهزئوا به وبمن نزل عليه وفيهم نزل هذا القرآن الكريم فأعرض عنهم من أمع رسوله بالعراض عنهم الله جل جلاله أتركهم أعطهم عرضك ولا تلتفت إليهم ما داموا يخوضون في الباطل ويتكلمون بالمنكر طعنا في القرآن ومن نزل عليه إذا هؤلاء لا تجلس معهم أعرض عنهم وبينا لأبنائنا وبناتنا أنه إلى اليوم لا يحل لمومن أن يجلس مجلسا فيأخذ أهل المجلس فالطعن في الإسلام والنقد ويبقى معهم يجب أن يأخذ نعله ويخرج منهم ولا يحله البقاء لأن الآيات عامة لهداية الخلق إلى يوم القيامة قال فأعذ عنهم أي فصد عنهم وانصرف حتى يخوضوا في حديث غيره وان حتى يخوضوا في حديث غيره اي غير الطعن والنقد والسب والشتم فان اخذوا في حديث دنياهم على السوق والبيع والشراء شانهم لا يضر كذلك لكن اذا اخذوا يطعنون في دين الله وفي من ارسل بي وهو رسول الله أو في أولياء الله ودعاته في هذه الحال ينبغي أن تعرض عنهم فإن عدلوا عن ذلك فلا بأس قال حتى يخوضوا في حديث غيره وفرضا أن الشيطان أنساك ما نهيت عنه من عدم الجلوس معهم ثم ذكرت وزال النسيان على الفور تقوم وتخرج من مجلسهم وان انساك الشيطان نهينا هذا فجلست ثم ذكرت فقم ولا تقعد مع القوم الظالمين معنى هذا جلست مع جماعه يتضاحكون ويسخون ويستهزئون بالاسلام وشرائعه من العلمانيين والملاحدة والضلال أو من الخرافين والتائهين نسيت فجلست ثم ذكرت أنك منهي أن تبقى معهم على الفور أطع الله وقم من مكانك وإما ينسينك الشيطان أي أيوة وإن أنساك الشيطان نهي الله هذا ثم ذكرت أنك منهي عن الجلوس في هذا المجلس قم على الفور واما ينسينك الشيطان نهينا هذا فجلست ثم ذكرت فقم ولا تقعد مع القوم الظالمين وظلمهم واضح في وضعهم الاشياء في غير موضعها بدل ان يتذاكر كتاب الله وما يهدي اليه ان يذكر رسول الله وما يدعو اليه يجعلون بدل ذلك النقد والطعن وما لا يجوز ان يقال وقوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء أي وليس على المؤمنين المتقين جعلنا الله منهم أنت وأصحابك يا رسولنا من تبعة ليس عليكم من تبعة ولا مسؤولية ولكن إذا خاضوا في الباطل فقوموا ليكون ذلك ذكرى لهم فيكفون عن الخوض في آيات الله تعالى نعم ليس عليك من حساب المبطلين والملاحد والباطل والمبطلين إذا قالوا الباطل ما أنت مسؤول عن ذلك كل ما في الأمر أنك تقوم وتتركهم قد يكون ذلك حاملا لهم على التفكير لماذا خرج؟ لماذا أخذ نعله؟ ما رضي كلامنا لعلنا مبطلون لعلهم محق قد يكون ذلك سببا لهدايتهم بخلاف إذا بقيت معهم أيدتهم على باطلهم بغضاك بالجلوس معهم أي وليس على المؤمنين المتقين أنت وأصحابك يا رسولنا من تبع ولا مسؤولية ولكن إذا خاضوا في الباطل فقوموا من المجلس ليكون ذلك ذكرى لهم فيكفون عن الخوض في آيات الله تعالى قال وهذا كان بمكة قبل قوة الإسلام هذا البيان كان في مكة قبل قوة الإسلام كان أيام ضعف الإسلام والمراد من ضعف الإسلام ضعف أهله لا قدرة لهم على الجهاد قال ونزل بالمدينه النهي عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين ايضا ولهذا يبقى الى يوم القيامه ونزل قران بالمدينه ينهى عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين اذا خاضوا في ايات الله ومن جلس معهم يكون مثلهم وهو امر عظيم المدينة لا عذره في مكة لأننا ضعف عاجزون وهم اقوياء قد ما نستطيع أن نصارحهم بشيء لكن في المدينة والإسلام قوي لا يحل المؤمن أن يجلس معهم وتأملوا قال ونزل بالمدينة النهي عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين متى هذا إذا خاضوا في آيات الله ومن جلس معهم يكون مثلهم أي في الظلم والكفر والنفاق يكون مثلهم وهو أم عظيم من يقوى على أن يتحول من مؤمن إلى كافر، ومن مؤمن صادق إلى منافق قال تعالى ولقد نزل عليك في الكتاب وقد نزل عليك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إذا ما خاضوا في حديث غير الباطل الذي يخوضون فيه وأنتم جالسون أنتم مثلهم في نفاقهم وكفرهم وقلوا نزل ونزل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها في اي مجلس وفي اي مكان في العالم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم الذي يرضى باهانه الاسلام والمسلمين بهانة دين الله بهانة شعب كتابه فهو مثلهم فلهذا أولا لا نجلس لكن إذا جلسنا وأخذوا يتخوضون في سب الإسلام وطعنه يجب النهوض والخروج ولا يحل البقاء أبدا لقد أعذر الله اولئك الضعف في مكة لكن لما نزل الإسلام وقوي اهله وانتصرت رأيته لم يسمح لأحد أن يعني يبقى معهم وإلا هو منافق أو كافر مثله وتأملوا الآية وقد نزل عليكم في الكتاب ماذا نزل أن إذا سمعتم آيات الله أي القرآنية يكفر بها ان يكفر بها المنافقون والكافرون ويستهزأ بها بالكلام الذي تعرفونه من الاستهزاء فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا ما خرجتم من المجلس اصبحتم مثلهم هذا ما دلت عليه الايتان الاولى والثانيه اما الثالثه فان الله تعالى يامر رسوله ان يترك الذين اتخذوا دينهم الحق الذي جاءهم به رسول الله الحق لعبا ولهوا يلعبون به أو يسخرون منه ويستهزئون به وغرتهم الحياة الدنيا قال تعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا اتركهم لا تجالس ولا تجلس معهم ولا ترضى بذلك اتركهم فلا يهمك امرهم وفي هذا تهديد لهم على ما هم عليه من الكفر والسخريه والاستهزاء. واترك الذين شأنهم كذا وكذا لماذا؟ قبل ان تنزل العقوبه بهم. ابتعد فيه انذار وتهديد لهم في هذا السياق. واترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا اتركهم لنا لننزل عقوبتنا بهم. وقد أخبر تعالى في صورة فِي صورة الحجر أنه كفاه أمرهم إذ قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين وقد كفاه أيام وكلهم صرعوا في بدر سبعون ظالما عن آخرهم وعده الله بأنه سيكفيه بل قد كَفَأَهُمْ أماهم وصرعوا كلهم في بدر إنا كفيناك المستزئين وقوله تعالى وذكر به أي بالقرآن من يذكر به وذكر به أي بالقرآن أن تبسل نفس أي كي لا تبسل ومعنى الإبسال كما علمتم لارتهان الحجز ثم إلى جهنم وبيس المصير وذكر أي بالقرآن قبل أن تبسل نفس أي لكي لا تبسل نفس بما كسبت أي كي لا تسلم نفس للعذاب بما كسبت من الشرك والمعاصي ليس لها يوم تسلم للعذاب من دون الله ولي يتولى خلاصها ولا شفيع يشفع لها فينجيها من عذاب النار وإن تعدل كل عدل وتتقدم بكل ما تستطيع أن تقدمه للفداء ولو قدمت جبال الأرض كلها ذهبا ولو قدمت قبائل وعشائر لا يقبل ذلك أبدا منها وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أي وإن تقدم ما أمكنها حتى ولو كان ملء الأرض ذهبا فداء لها لما نفعها ذلك ولما نجت من النار ثم قال تعالى اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا الباء كما علمتم سببيه لموتهنوا احتجزوا ليجذبهم في العالم عالم الشقاء لانهم كسبوا ذنوبا خبتت أرواحهم لوثت نفوسهم وهي ذنوب الشرك والكفر والاعتداء والظلم والطغيان إذا هؤلاء الذين لو تقدم أحدهم بملء الأرض ذهبا ليفتدي به ما فدي ولا قبل ذلك منه إذا أبسلوا أي أسلموا وأخذوا إلى جهنم بما كسبوا من الذنوب والآثام لهم في جهنم شراب من حميم وعذاب موجع أليم اولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أخبرنا عنهم يا ربي قال لهم شراب من حميم وعذاب أليم وقد عرفنا الشراب الحميم وهو الذي انتهت قوة الحرارة وصلت إلى مستوى لا زيادة فوقه هذا شرابهم قال ابلسوا ابسلوا اي اسلموا وأخذوا إلى جهنم بما كسبوا من الذنوب والآثام لهم في جهنم شراب من حميم حار وعذاب موجع أليم وذلك بسبب كفرهم بالله وآياته ورسوله حيث نتج عن ذلك خبث أرواحهم فما أصبح يلائم وصفهم إلا عذاب النار. فما أصبح يلائم وصفهم أي خبث أرواحهم إلا عذاب النار. قال تعالى من هذه السورة: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. الوصف الذي يكون في الروح البشرية إن كان نورا وطهرا وصفاء يجزيه الله بالجنة دار النعيم وإن كان خبثا ونتنا وعفنا يجزي به عذاب الجحيم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم في عمل هذا وقضائه حكيم فيه كذلك هذه الآيات كررناها هيا بنا نتأمل هداياتها في كل هذه الآيات تأملوا أولا حرمة الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشرائعه وأحكامه وأهله من أين أخذنا هذه الحرمة؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره هدت الآية لا هذا ولا لا ومعنى هذا لا يحل لك ولا لي ولا لأي مؤمن فالشرق أو الغرب أن يجلس مجلسا يسب فيه أو يشتم الإسلام اهله أو شرائعه وتبقى جالسا معهم يجب أن تقوم فإن أبيت إلا أن تجلس هلكت فإنك إذن مثلهم هناك مجالس لله واللعب فقط هل يجلس أنت مع مجلس يلعبون الكيرم والورق ويضحكون وقد مضى وقت الصلاه وهم يلعبون هل تجلس هذا المجلس وترضاه لنفسك؟ ايحل لك هذا؟ والله ما حلت يجب ان تقول قوموا لقد نودي للصلاه ولا يحل لكم هذا لسنا من اهل اللهو واللعب اذا اللهو واللعب لا يحلان للمسلمين إلا في نقاط بينها رسول صلى الله عليه وسلم عرفناها بالأمس أن تلاعب طفلك الصغير أن تداعب امراتك أن تمرن نفسك على الرماية وإصابة الأهداف أو تروي دباتك دبابتك أو طيارتك أو فرسك على الجهاد فقط هذه الأربعة شيء اسمه له لعب كل من يقول لا بأس به وهو ترويح النفس والله ما هو إلا زيادة ظلمها وظلمتها مرة ثانية من هداية الآيات أولا حرمة الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشراء وأحكام وأهله مجلس فقط يسبون العلماء ويطعنون فيهم يجوز الجلوس معهم ثانيا وجوب القيام والوقوف احتجاجا من أي مجلس يعصى فيه الله ورسوله وجوب القيام وعد الجلوس احتجاجا من أي مجلس يعصى فيه الله ورسوله وأصحاب الأدشاش أو الصحون الهوائية وهم سكنا وسوف يفيقون عند سكرات الموت. لقد قلت غير ما مر والله اسال ان اكون على علم وبصيره ان الذين يرضون بهذه الصحون الهوائيه ويجلسون ليشاهدوا تلك المناظر الفظيعه العجيبه هم اطفالهم من منساهم. اني لا اكاد اشك في ان من اصر منهم بعد ما علم وابى الا هذا ان يموت على سوء الخاتمه وها نحن نمر بالشوارع ونشاهد هذه الصحون الهوائيه على البيوت القصيره والطويله بيوت الفقراء كالاغنياء كانهم لا يؤمنون بالله ولقائه مره ثانيه الذي يصر بعدما سمع فتوى فتو فتو عالم الاسلام الشيخ عبد العزيز بن باز وان هذا لا يحل ابدا ولا يصح ثم يصر ويركب راسه ويحتج بان فلان عنده كذا كذا هذا الله اعلم ان من استمر على هذه المناظر يوميا وليليا ويمرض فسوف يموت على سوء الخاتمه نهين عن اي مجلس نجلس فيه اذا كان فيه نقد او طعن للاسلام ولا لا؟ واذا كان فيه اعلان عن اباحه الباطل والمنكر والشر. كيف تجلس معهم؟ قال ثالثا مشروعيه الاعراض في حال الضعف عن المستهزئين بالاسلام الذين غرتهم الحياه الدنيا من اهل القوة والسلطان وحسبك يا عبد الله وحسب المؤمن أن يعرض عنهم فلا يفرح بهم ولا يضحك لهم. ما دام عاجزا ضعيفا والمجلس أله أقوياء حسب أن يعرض عنهم ولا يلتفت إليهم. في حال الضعف كما كانوا في مكة. في حال القوة ينبغي أن ينكر المنكر وأن يعترض عليهم. رابعا قال وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين الذين يرجى توبتهم. وجوب التذكير بالقرآن منين أخذنا هذا؟ كيف عرفنا؟ أما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: "وذكر به ما هو هذا القرآن الكريم؟ ذكر به من؟" المؤمنين الذين غلبتهم الشهوات الاهواء والاطماع المفاسد هؤلاء لوجود عنصر الايمان في قلوبهم ذكرهم علهم ينتهون ويتقون وايه اخرى فذكر بالقران من يخاف وعيد ذكر فان الذكاء تنفع المؤمنين بوصفهم احياء بخلاف الكافرين فانهم اموات او كالاموات وجوب التذكير بالقرآن كيف ذكب بالقرآن بالآيات التي تنذر وتحذر أو تتوعد وتوعد بالعذاب أو تبشر بالخير واله وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين الذين يرجى توبتهم فلهذا وأنا كما تعرفون ظاهرك باطني قلت لو نكون لجنة من خمسة أفاضل ونزور إخواننا الذين في بيوتهم الأدشاش وبأدب واحترام نسلم عليهم وننصح لهم بأن هذا لا ينبغي لكم ولا يحل لكم وما نرضى لكم أن تتأذوا أو تفقدوا رضا ربكم أو تحرموا هداية مولاكم ما حملكم على هذا هل تجلبون بهذا أموال لأنفسكم هل تكتسبون صحة في أبدانكم هل ترتفع بهذا قيمكم و... و... ويعلو شرفكم الجواب لا لا أبدا فيا أخينا يا أخانا يا شيخنا يا ابننا نرجو إن شاء الله أن تنهي هذه هل هذا واجب وإلا؟ والله لواجب علينا وإننا والله لآثمون لا فأين الأخوة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا أخوة بالكذب أنقذوني أنا مواط بسبب زوجتي أو بسبب أولادي فلهذا وضعت هذا الدش على سطحي أنقذوني أنتم بزيارتكم حتى أتشجع وأسأل الله عز وجل أن يعينني وأبعد هذا الفساد من دار الإيمان وبيت المسلمين وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين أهل المدينة فيهم كفار ومنافقون لا والله مؤمنون لماذا إذا لا يذكرون بالقرآن؟ أو يكفي تذكير في المسجد هم في المسجد موجودون ما هم موجودون. لما ما نكون كل حي ثلاثة فأربع يزورون إخوانهم بالابتسامة والوجه الطلق والكلمة الطيبة وَيُرَبِّطُونَ على أكتاف الرجل وينصحون له حتى يترك هذه الفتنة. خامسا وأخيرا قال من مات على كفره لم ينج من النار اذ لا يجد فداء ولا شفيعا يخلصه من النار بحال من اين اخذنا هذه الهدايه ليس لهم ولي ولا شفيع الولي يتولى والشفيع الذي يشفع من مات على الخبث والظلم والفسق والكفر هذا مصيره قال من محاب الله تعالى وهل لله محاب قولوا اي والله وجل هل يحب سيدك شيئا وتكره وتبقى وليا له والله ما كان الولاية متوقفة على الموافقة وافق ربك فيما يحب ويكره أنت وليه خالفه وعاكسه أنت عدوه أحببت أم كريتا؟ قال هنا الآن ثلاث محب أولا الصلاة في أول وقتها مما يحب الله تعالى الصلاة في أول وقتها سبحاً أو مغرباً أو عشاء إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما هي فأجاب السائل قائلاً الصلاة لوقتها أي لأول وقتها إذا فأحبب يا طالب ولاية الله تعالى ما أحب الله عز وجل وهو الصلاة في أول وقتها تستطيعون أن تحبوا هذا ولا لا جاهدوها حتى تحب فأحبب ما أحب الله فلا تؤخر الصلاة عن أول وقتها إلا لعذر قاهر حال دون ذلك وبذلك تكون قد أحببت ما يحب الله عز وجل هذا المحبوب إن شاء الله في قلوبنا لا في جيوبنا ثاني محبوب قال بر الوالدين أي الأب والأم إذ برهما وهو ما هو الإحسان بهما وطاعة ما في المعروف فمن أحب الأعمال إلى الله تعالى إذ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من محاب الله بل الوالدين إذ برهما وهو الإحسان بهما وطاعتهما في المعروف لا في المنكر من أحب الأعمال إلى الله تعالى إذ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب يا طالب ولاية الله تعالى ما يحب ربك عز وجل فبر والديك بالإحسان إليهما وبطاعتهما في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليكن إحسانك إلى أمك ضعف إحسانك إلى أبيك لأمر الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بذلك ضاعف له الإحسان إن شاء الله هذا المحبوب سهل ولا أحبه قد أحبه الله أحببناه ثالث المحاب الجهاد في سبيل الله عز وجل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله ما المراد من الجهاد؟ قال والجهاد والمراد من الجهاد في سبيل الله هو افهموا ان يقوم امام المسلمين او نائب بغزو أمة من امم الشرك والكفر لماذا لانقاذها من الخبث والظلم والشر والفساد والشرك والكفر وهما اصل كل فساد فيقاتل رجالها حتى ينهزموا وتصبح تلك الامه في ذمه المسلمين وبذلك ينتشر الاسلام بين افراد تلك الامه ولا يمضي زمن الا وقد دخل جل تلك الامه في الاسلام وهذا الذي حصل على عهد الفتوحات الاسلاميه كيف اسلم اهل الشام والعراق وفارس والمغرب بالقوه بالحديد والنار ياخذ الرجل يقول تسلم ولا نذبحك والله ما كان ابدا فقط يوصون سفنهم او يوقفون خيولهم على حدود البلد ثم يقولون لذلك الحاكم تقبلون الاسلام تنجون وتسعدون قال لا لا نبدل ديننا إذا تسمحون أن ندخل ننشر دعوة الله بين أفراد أمتكم؟ قال لا، إذا القتال. من الذين يحملون السلاح ويقاتلوننا ويقول القائد الأعظم: لا يقتلن طفل ولا امرأة ولا شيخ كبير ولا من التجع إلى صومعة أو إلى معبد. ونقاتل فقط الرجال فينهزمون فندخل. يشاهدون أنوار العدل والرحمة والطهر والصفاء فياخذون في الإسلام يدخلون واحد بعد واحد ليس هناك أبدا من يلزم بأن يسلم, يسلم ويموت عرفتم الجهاد هذا أما العصابات والاغتيالات والتفجيرات فهي باطل 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 منكر, منكر حرام ليس من الإسلام في شيء يا شيخ كيف تقول هذا وعلماؤنا يقولون جاهدوا علماؤكم الذين يقولون بهذا والله ما عرفوا هذا الطريق ولا سلكوه ثم لما ما يشاهدون الواقع لما قاتلنا بريطانيا في ممالك الهند واخرجناه استقللنا هل اقمنا دوله اسلاميه؟ قولوا لا لما اخرجنا فرنسا من سوريا الشام هل اقمنا دوله اسلاميه لما اخرجنا ايطاليا من ليبيا اقمنا دوله اسلاميه لما اخرجنا فرنسا من شمال افريقيا اقمنا دوله اسلاميه لما اخرجنا روسيا من افغانستان اقمنا دوله اسلاميه قولوا لماذا لان الجهاد ما كان الذي اراده الله ولا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينتج إلا الخيبة والخصانة والدمار لأنهم ما قاتلوا وراء إمام ما شوراه وقادهم الى الله ما ان تستقل البلاد حتى ترتفع رايه لا اله الا الله ويعبد الله وحده فكيف بالذين يتعنتون ويكونون جماعات وياخذون في التفجيرات في العالم الاسلامي ليقيموا الدوله الاسلاميه هؤلاء مرضى ولا قيمه لوجودهم وهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتم واذا ارادوا ان يقتالوني انا في انتظار سبعتم أريد شهادة وهي بد رأينا رؤية منامية من أربعين سنة أنني ضربت برصات في باب الرحمة وميت. عرفتم الجهاد وإلا لا الجهاد من أجل أن يعبد الله وحده فإذا البلاد مفتوحة لما تجاهد يجوز الآن أن نوصي سفننا على إطالة لندخلها في الإسلام والله ما يجوز لماذا؟ لما نقاتل والمساجد يؤذن فيها المؤذنون وتقام الصلاة والناس يعبدون الله لما تقاتلهم نوصي في هكذا السفن على بريطانيا لماذا لأجل أن يدخل الإسلام دخل مئات المساجد والناس يعبدون الله فكيف ببلادك الإسلامية فيها الإسلام والمسلمون وأنت تريد أن تقلب الحكم بالاغتيال والدمار ليعبد الله يعني ما هم معبود عجب هذا الفهم مرتان الجهاد في سبيل الله عز وجل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن احب الاعمال الى الله تعالى فقال الصلاه لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله والمراد من الجهاد في سبيل الله هو ان يقوم امام مسلمين او نائب بغزو امه من امم الشرك والكفر لانقاذها من الخبث والظلم والشر والفساد والشرك والكفر وهما اصل كل فساد فيقاتل إجالها حتى ينهزموا وتصبح تلك الأمة في ذمة المسلمين أي تحت ذمتهم وبذلك ينتشر الإسلام بين أفراد تلك الأمة ولا يمضي زمن إلا وقد دخل جل تلك الأمة في الإسلام ومن الجهاد في سبيل الله أيضا أن يغزو العدو الكافر بلدا من بلاد المسلمين فيأمر إمام المسلمين بقتاله وطرده وإبعاده مذءوما مدحورا فهذا هو الجهاد في سبيل الله الذي هو من أحب الأعمال الله وقد يكون إخواننا الفلسطينيين معنا يقول كيف هذا والله لو أن إخواننا الفلسطينيين من يوم أن طردوا من بلادهم بايعوا إماما لهم وعبدوا الله وراءه موحدين موقنين وتكونت أمتهم في أي بقعة من الأرض وقالوا بسم الله ودخلوا الحب والله لنصرهم الله على اليهود وأجلهم أما بدون هذا ينحكون عن الله تقاتلون لماذا؟ للترابطين لوجود دولة هل نفعت دول العالم الاسلامي؟ ما قيمة هذه الدولة؟ قيمة أن يعبد الله في الأرض فلا يشرك به ولا تعصى شرائعه وأحكامه